0: Estaba pensando en la predicación de este día y siempre hemos, desde luego, exaltado el recuerdo de esa escena extraordinaria cuando los evangelios nos describen situaciones bien específicas de lo que ocurrió muy temprano del de primer día de la semana. En ese sentido, el domingo. Pero quise pensar que eso venía a ser como el comienzo de lo esperado por Dios. El comienzo del por qué iba a suceder o sucedió todo eso. Porque la historia no termina con la resurrección de Jesús ni con su ascensión a los cielos. Y, y la claridad de ello es nuestra presencia en un concierto, como iglesia instituida por el Señor. Aquello apenas empezaba, más de dos mil años han pasado, Y hay para el presente en algunos de nosotros una deuda a ese proceso de continuidad o de continuación. Esto va a finalizar para nosotros cuando el Señor venga. Mientras Él no venga y nosotros no cerremos nuestros ojos, lo que les compartiré este, está tan vigente. Está en nuestra cancha, en nuestra responsabilidad. Y quizá pensemos que yo no, no estoy preparado para, para hacer lo que escuchará o ha escuchado. Si hablamos de preparación, tampoco los primeros lo estuvieron en la manera en que lo estamos pensando, de que no estamos preparados para él. Yo voy a enfocar entonces mi mensaje de este día bajo el tema órdenes del Señor resucitado. Órdenes del Señor resucitado. En sí son dos, pero la segunda la hago extensiva como un tercer elemento. Demos lectura de Mateo 28, 16 al 20. Dice la palabra de Dios. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Domingo de Resurrección se reconoce como la celebración más antigua e importante de la iglesia cristiana. Sí, desde luego, festejamos Navidad, porque para que sucediera lo que hoy celebramos, tuvo que haber un nacimiento. Sucedió un nacimiento, pero qué nacimiento tan extraordinario, singular, único. Dios mismo tomando forma humana. Desde ahí ya deberíamos nosotros de ir. Entendiendo el propósito de Dios para el mundo No escatimó su lugar ni su posición ni su ser Se hizo como uno de nosotros Con limitantes también Pero todo lo hizo por amor Todo ese proceso hasta la cruz y la resurrección Estaba envuelto o estuvo envuelto en amor si vamos a los evangelios, vamos a ver a un Jesús entrañablemente amando a la gente. Mientras otros dos despreciaban, Jesús abrió sus brazos y le dio amor. No sé cuál es su historia, pero de lo que estoy seguro es que ha disfrutado de los brazos abiertos, de esos brazos de amor de Jesús. Su proceso no fue desconocido, lo conoció exactamente. Cualquiera podría decir, bueno, si ya sabe todo eso, ¿por qué sigue? Es que era una encomienda que no admitía retrocesos. Era para adelante, era para adelante, era para adelante. ¿Qué no has oído? Están tramando algo contra ti y así quieres que, que, que vayamos contigo a la ciudad, vamos con Él para que nos muramos nosotros también, dijeron los discípulos. Todo, todo, todo lo conocía Jesús. Dejemos la parte divina, pensemos en la parte natural humana. Porque desde luego para conocer lo que venía tenía que tener un consciente mayor del ser humano. Y es en ese caso que se podía encontrar la divinidad con lo humano en cuanto al conocimiento de lo que seguía. Pero de alguna manera él tenía o tuvo la oportunidad de retroceder en la parte natural. Más teniendo conciencia del propósito, no pensó retroceder. Avanzó, 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 avanzó y llegó a la cruz, pero dijo voy a resucitar al tercer día. Los discípulos lo creyeron, sin embargo en la lectura que hemos tenido, dice aquí que cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. Habían oído de primera mano que Él iba a resucitar. Eso no fue un mensaje dado por profeta a ellos, sino fue un mensaje dado por Jesús. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ahora está presente, pero dudaban algunos. Y no sería remoto que a algunos creyentes ante semejante historia y suceso le hayan llevado a dudar si eso es verdad o no es verdad. Y lo más triste sería que después de estar adorando, termine diciendo yo no creo lo que he cantado. Termine diciendo yo no creo eso que he leído. Querido hermano, puede poner en duda algún comentario del predicador o del pastor, pero no pongas en duda lo escrito. Porque si está escrito... Es la palabra de Dios porque está escrito. Si está escrito, creámoslo. Es la palabra de Dios. Entonces, este acontecimiento hermoso de la historia, y no es para toda la raza humana que esto sea maravilloso, tengo que decirlo. Si sí, se ha usufructuado lo que pasó, en esa semana de Jesús, la raza humana lo ha usufructuado, los negocios, con esplendor, ofreciendo esto, ofreciendo lo otro, y, y nosotros consumiendo. ¿Es malo eso? Yo no voy a clasificarlo así, pero ya no es aquello que en verdad movía nuestras entrañas porque pensamos que era justo apartarnos horas o días para estar considerando lo sucedido. Eso se ha debilitado en algunos. Cada uno debe de tomar una decisión distinta, no incorporarse a aquellos que lo pronuncian, pero no hace mella en su interior. No tiene el efecto de lo que pasó con la muerte de Jesús. Nosotros sabemos qué sucedió por la muerte de Jesús. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y nos libró del semejante castigo. Alabe a Dios por eso. Entonces, qué hermoso que estamos a esta hora en la casa del Señor. Vamos a la primera orden, la orden a María. María era la mismísima María Magdalena, María de Magdala, de quien el Señor había expulsado siete demonios. Esta mujer, desde el día que se encontró con Jesús y recibió el perdón, se convirtió en una de sus seguidores más fieles. Ella sabía de dónde venía. Ella sabía cuánta estima tenía o no le tenían a causa de lo que ella era socialmente. Pero sin reparo, sin, re, sin reservas, Jesús abrió sus brazos. Y tal como estaba, bajo esa condición, recibió el perdón de sus pecados. Y se constituyó una de esas mujeres que anduvieron con Jesús. Apoyaron su ministerio aún económicamente. Y ella creo que buscó estar siempre en esas escenas donde se encontraba Jesús. No me pregunte si así es o cómo lo hacía, pero el contexto nos da a entender que en verdad esta era alguien que no se le podía sugerir una actividad donde no estuviera Jesús. Ella estaba más atada al reino de Dios que a lo que le rodeaba. En la lejanía, no muy lejos por cierto, presenció la escena de Jesús en la cruz. No pudo estar más cerca porque no era permitido. Y por otro lado, era una mujer. Pero ahí estaba ella. Recuerden el antecedente, cuando ella entró intempestivamente a una casa, sacó su perfume y comenzó a ungir a Jesús. Y el anfitrión dijo, si es? Fuera lo que dice que es, se diera cuenta quién es esa mujer. Jesús lo sabía. Y le tengo buenas noticias o malas noticias. Jesús sabe todo de nosotros. Amén. <risa> Jesús sabe todo de nosotros. Señor. Pero vino el Señor y le dijo a este, ¿sabes algo? Al que más se le perdona, más ama. Esa fue la respuesta de Jesús. Ah, pero estaban con los ungüentos, con las especies para embalsamar el cuerpo, pero no fue posible por esas circunstancias. Muy temprano en la mañana, con otras mujeres iban para hacer eso. Y ella se adelantó un poquito más. La tumba, ellos sabían que estaba protegida, guardada por personas especializadas. ¿Qué pasó? Allá está ella. Quizá ya vio la puerta o la piedra removida. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Quién no sabe que se han llevado el cuerpo de, del Señor? María, el tono, el timbre de voz de la pronunciación de su nombre la conmueve. Raboni, era por quien estaba ahí, había creído. Lo que Jesús dijo, sin embargo, está sometida a un proceso y a un deseo de su alma, poner especies aromáticas. Aquí está la orden. Subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y da ese mensaje a mis hermanos, a tus hermanos. Pero en síntesis, el mensaje tenía que ver con la noticia de que había resucitado. Pero la orden era, dice el Señor. ¿Saben quién dice? Dice el Señor. ¿Quién? El Señor. Ya resucitó. Habló conmigo. <ríe> y me dijo que les recuerde ¿Dónde quiere encontrarse con ustedes? Esa fue la primera orden del resucitado a una mujer comprometida a una mujer de fe a una mujer que había recibido con gratitud el perdón de sus pecados y los primeros pasos de conducción en su vida la que ocuparía hasta el final de la misma con el mensaje del resucitado. Y aquí entró al segundo lugar la orden a sus discípulos. Ya les dijo María, y hay otros hechos, de que Jesús había resucitado. Ahora, antes de ascender a los cielos, se ha presentado ante los discípulos durante 40 días estuvo con ellos degustó comidas con ellos se sentó a refrescar la enseñanza recibida o algunos otros agregados de conocimiento queridos hermanos ahora deben de entender que no habían estado con Jesús tres años y medio para hacer la élite de Jesús ante otros, que no habían estado viendo la escena de todo su, su ministerio de primera mano por importantes, que no habían recibido esa capacitación y ese diploma para colgarlo en la pared. Y decirse a sí mismo, soy graduado en teología. Pasé por la escuela de líderes. Aquí, mire, aquí está, mire. No era para llenar una galería de logros. El conocimiento que habían tenido, si sí, Jesús sabía que necesitaba removerlo un poco para hallarle sentido lo que implicaba pensar en lo que Jesús dejaba por seguir, por continuar. El mundo. En lo propuesto por el Señor no había terminado. No terminó con su ascensión. Tuvo conciencia de que su pueblo aún no había vuelto su corazón a Dios. Fue rechazado. Y cuando entró a Jerusalén les hizo sentir, no han comprendido el tiempo de mi visitación volvió al padre con el pesar de no haber vuelto el corazón de Israel a Dios. Y todavía puedo añadir que, que no había dado el siguiente paso a Samaria y a Judea, que será un pendiente que quedaba. Porque él lo dijo una y otra vez, yo he venido primero a la casa de Israel. Mi encomienda es la casa de Israel. Pero ya se había dicho porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo no solo era Israel. El mundo era el mundo. Y el mundo sigue siendo el mundo. Ese mundo que hoy nosotros representamos es el mundo que Dios ama. No hay ni una tan sola persona en el mundo que no sea amada por Dios. Dios ama al mundo, ¿cuánto lo cree? Dios ama a todos, Dios ama a todos, Dios ama a todos. Pero él esperaba que esta gente cercana, instruida, pudiera haber asimilado un poco de su amor por el mundo. Y hasta pensar que iban ellos a hacer las veces de Jesús. Jesús. Y por eso es que en más de alguna ocasión les dijo, vayan en mi nombre, en mi nombre echen fuera demonios, en mi nombre resuciten muertos, en mi nombre. Porque toda esta operatividad a la que Él les está diciendo que vayan sería en el nombre del que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo que ustedes vieron de mí, predicar, enseñar y sanar, esto lo van a ir a hacer ustedes en el mundo. ¿No piensa usted, hermano, que, era, que eso era un privilegio para ellos? Sentar a la gente y empezarles a enseñar sobre lo aprendido de Jesús. Y que alguien dijera, uno de los de Jesús ha llegado a la ciudad podemos aprovechar su presencia, llevemos al enfermo para que ellos oren y lo sanen. Un día no fue posible que Pedro atendiera a tantos, pero la gente sacó a los enfermos, lo pusieron a la izquierda y a la derecha para que siquiera la sombra de Pedro cayera sobre ellos y recibieran sanidad. ¡Qué extraordinario, hermano! Qué extraordinario, hermanos. Qué facultad, hermanos. Porque el mundo seguiría bajo una necesidad que solamente puede resolver el Señor. Hay necesidades que pensamos que las resolvemos nosotros con nuestras capacidades. Y así Dios lo ha permitido y lo ha establecido. Y nosotros puede ser que nos ufanemos. Y digamos, es por mi capacidad, es por mi talento, es por esto. Es, está bien, está bien, está bien. Pero gracias sean dadas al Señor que aquellos que hemos venido a Cristo independientemente como sea su estatus. Ha aprendido a decir, si el Señor lo permite. Ha aprendido a decir, todo es por Él y todo se lo debo a Él. Ha aprendido a decir, no es por mí, es por Él. Por eso es que he hecho estos logros. Por eso es que estoy en el espacio donde me encuentro. ¡Por Él! Y las herramientas que Él haya dado, las rendimos a sus pies. Entonces, como no todo estaba finalizado, sino que había algo pendiente, les dijo a sus discípulos: aquí está la orden, vayan a todas las naciones, enséñenles lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí fue el proceso. Y ahora vienen ellos tomando la orden de Jesús. No se vayan de Jerusalén, quédense, quédense aquí. Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ya ustedes pueden imaginarse con qué actitud ellos dijeron, vámonos entonces. ¿Cuál es el espacio más amplio y más adecuado para esta espera la casa de fulano y de sutano. Ellos tienen un aposento que da espacio para muchos. Vámonos para ese lugar y ahí esperemos. Queridos hermanos, bien pudieron haber esperado en sus casas. Pero habían entendido el valor de estar juntos. Habían andado juntos, muchos de ellos, decir los doce y otros más. Habían aprendido el valor de la comunión, del compartir. Aún de contar algunos aspectos familiares que podían estar cruzando. Porque eran de confianza, eran también hermanos, eran seguidores de Jesús. Y se les podía compartir. No se vayan de Jerusalén. Pero ellos entendieron que Jerusalén era amplio, pero para estar en, la, en lo que el Señor deseaba darles, ellos optaron por estar juntos. Entonces vayan, pero antes van a ser investidos del pueblo de lo alto. Al décimo día, en un día tan importante como lo fue el primer día en la semana. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el día de la cosecha, el día de acción de gracias. Y empezaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que Hablase. Y salieron de ese lugar impetuosos, con autoridad, para ir a sanar, para ir a hablar, para ir a compartir. Y queridos hermanos, según el libro de los hechos, frecuentaban estar juntos. Hechos capítulo 2 versículo 44 y 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya aquí el apóstol, o mejor, Lucas, Está tomando la decisión de Jesús en San Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Por primera vez está hablando el Señor de iglesia y sabe que es una iglesia, una iglesia es una asamblea, una iglesia es un pueblo, una iglesia es un cuerpo, una iglesia es una familia. Para que sea iglesia estos elementos son importantes. Usted no puede ser iglesia siendo llanero solitario, como dicen algunos. Usted no puede ser iglesia acomodando su liturgia a usted. No es necesario congregarse. Aquí tengo mi Biblia, aquí está Marco Barrientos a mi lado. Perdón, hermano eso no es iglesia puede ser una acción devocional suya pero eso no es iglesia iglesia es esto no el edificio sino esta asamblea este pueblo es la iglesia y si alguien piensa que no es necesario congregarse pues no es iglesia puede ser un creyente pero no es iglesia y no puede usted, por mucha capacidad que tenga, hacer cabalmente lo que Dios ha pedido hacia las naciones. Eso es posible, mancomunados, como un solo propósito, una visión. Entonces... Solo formando una iglesia será posible cumplir con la orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí en la diversidad de cada uno de nosotros, el Señor sabe a quienes nos ha dado tal o cual don. Porque Dios ha dado dones a los hermanos. ¿Sabe para qué? Para edificar a la iglesia. Si alguien dice, pastor, yo tengo el don de ciencia, pero no vale la pena ponerlo en práctica en tal parte. <risa> Discúlpeme, no es para andar vendiendo don de ciencia, don de esto. No, 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 es para edificar a la iglesia. Que usted sabe bastante, y ahí sí, sí, ya eso yo lo sé. Yo lo estaría diciendo mejor. A, a, al hermano, al pastor le faltó decir esto porque el texto con el contexto fuera del texto es un pretexto y entró en pretextos. ¿Qué sirve si estamos en un estado de excepción y hay una causa y una razón? Que debería de llevarnos a una reflexión. Jesús es el más angustiado por lo que está pasándonos en el Salvador. Y la angustia se la estamos nosotros. Valga, agudizando. Porque no hemos hecho la parte que nos toca. Y estoy aquí para pedirles Así. En el nombre del Señor, hagamos la parte que nos toca. Como pastor, le invito a que hagamos la parte que nos toca como iglesia. Nos toca enseñar a otros, pero no enseñar lo que se me ocurre, sino enseñar lo que me han enseñado de la palabra de Dios. No buscarle a él la comodidad de decirle, bueno, mire, si no puede congregarse, no es necesario. San Pablo dice que sí. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, estamos a un paso de ese día. Y ese día, ¿sabe cuál es? El día de la segunda venida de Jesús. Jesús. Entonces, dígale usted a su hermano, amigo, hermano, vámonos para el templo, porque ya se acerca el día. <risa> ya se acerca el día, hermano, estamos celebrando resurrección, pero también la expectativa de que ya está cerca, las señales se están dando, Él está a un paso, nuestra redención está cerca, lo podemos nosotros celebrar. Pero no debemos de dejar de angustiarnos por los que no han sido alcanzados para Cristo. Voy a ir finalizando. ¿Dónde está su hijo? ¿O nuestros hijos? Y cuando hablo de ello, pienso en dos cosas. La primera... Si ya son salvos. ¿O usted tiene la idea que porque usted es creyente, su hijo su hija se va a salvar? Perdonen, hermanos. Alguien dice que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tienen que convertirse en hijos. Lamento en decirle que un culto en la funeraria no le va a salvar. Ya no hay espacio para ello. El tiempo es hoy. Y haga lo que usted tenga que hacer para que conozca a Cristo. Y la otra es... Es que no quiere venir. Y como hay que respetar, nada es bueno por obligación. Mire hasta dónde nos han llevado. ¿sí? Y todos hemos caído en eso. Hermano, por favor, no nos toca a nosotros. Ampliar lo que no se debe de ampliar, lo que está cerrado está cerrado. Y si Dios lo ha cerrado, usted y yo no lo podemos estirar ni debemos de tratar de estirarlo. Hagamos lo que nos toca. Por nuestras amistades. Un buen método para atraer a nuestras amistades son las reuniones en las casas, son las células. ¿Por qué no reactiva usted su celular? Es que no hay líder. ¿Y qué, ¿Y qué le pasa a usted? ¿Qué pasa con usted? 30 años de estar oyendo. Y todavía no tiene competencia para decir. Cristo te ama. 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 Ya usted y yo estamos dentro del plan salvífico. Pero hay otros que. Dios quiere que nosotros seamos el, el elemento de alcance. Y si Dios está viéndonos a nosotros, hermanos, no delegue esta responsabilidad. Es un privilegio traer a los suyos a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Hoy celebramos entonces la resurrección del Señor Jesús que esta incluya nuestra conciencia de su mandato de dar a conocer esta verdad a tantos otros a fin de que sean salvos ya que por ello murió nuestro amado Salvador Dios permita que estas palabras sencillas se sellen en su corazón y le digan a Dios aquí estoy. A algunos nos ha prolongado la vida, estábamos para morir y nos la prolongó. Por algo, para algo. No solamente para nosotros, sino para su reino. Pónganse de pie un momento. Y ahí donde usted está, ore por su casa primero. Específico por alguien de su casa que no, no quiere nada con el Señor. Ore por su amigo. Ore por su empleador. Ore por su vecino. Y abrace nuestra propuesta celular. Para que hagamos esta operatividad. Haga de su casa un santuario para ganar a otros. Pero esa no es la iglesia. Esta es la iglesia. No es el edificio, nosotros. Lo incorporamos, lo discipulamos, lo bautizamos y lo llevamos a hacer uno más en la operatividad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque la palabra que declaraste, que resucitarías, eso, eso pasó. Y aquí estamos reconociendo y dando gracias, porque resucitaste, ascendiste a los cielos. Pero desde allá, hay dolor en ti. Muchos no te conocen. Y hay dolor en ti, porque no rehusamos hacer tu instrumento en tus manos. Perdónanos y danos la capacidad de hablarles del perdón y de la salvación. Y desata en cada uno de los que aquí estamos la autoridad, los dones necesarios para la operatividad en tu nombre, Señor. Señor en el nombre de Jesús levantémonos edifiquemos al pueblo de Dios que se añadan otros a la iglesia de Jesús, Padre si alguno está con alguna necesidad imperiosa yo te pido que se la resuelvas si está pasando por la enfermedad que le agobia le afecta, te pido que lo sanes y esa petición sentida que hay en su interior, y tú la conoces por nombre, respóndeles y bendíceles. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador. Y que solamente en ti encontraré el perdón Lávame con tu sangre en este mismo momento Y conforme a tu palabra Escríbeme en el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Si hizo esta oración Bienvenido a la familia de Dios Es importante que busque una iglesia Donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.